0: Bor du på Stavner, har du gjort ett av de største investeringene folk gjør i livet og kjøpt bolig. Det skjer ikke hver dag, og da må du vite at det handler ikke bare om å finne riktig sted der du kan trives med dig og dine. Du må ha riktig pris og et levelig boliglån. Du ingår ett partnerskap med naboene, alle 200 av dem med familier. På blokkene langs Gjelleråsen er organisert i sammeier. Og det betyr at det er mange løse skruer i dette forretningseventyret. Hva skjedde med samtplavtalen? Er det irrelevant, eller er det en historie verdt å fortelle? I så fall, hvilken sjanger er det? Er det en komedie, politisk drama, dokumentar eller true crime? Kanskje er det en skrekthistorie om hva som skjer når advokater kommer inn. Følg med og få mer. Uken har overrasket, for på det utsatte årsmøtet i Tokrullia gikk det mange rykter før møtet om at styreleder Kristian Engestad var redd for at han ikke kom til å bli gjenvalgt. Det er nå bekreftet. Og i sett vanlig stil møtte de på årsmøtet og stemte for det valget de fikk. Tokrullia har valt. Alf Erik Wollen, og han er ikke ny. Han er en god gammel kjenning i denne sammenheng. Plottkast graver historier fra virkeligheten. Jeg skriver fiksjon og dramatikk for film og teater, og det er her jeg vil grave videre i vad som skjedde på Tokerberget, for å finne inspirasjon og ideer til noe annet, noe urelaterbart, med en klang av sannhet som bærer universell læring slik gode fortellinger og kunst skal gjøre. Den største kunsten hviler i veldig stor grad på karakterer. Hva er Iliaden uten sine greske helter? Alf-Erik Wallen kom in i plottet i denne uken, men han har vært med før, og han er i høyeste grad en del av detta. Jeg ska tilhatt meg selv å drodle rundt disse karakterene Senere. Men først må vi ta tak i rammehistorien. To sammeier gikk videre med samspillavtalen i 2020, da Selvåg prosjekt signaliserte at de forsto at løpet var kjørt. De hadde ikke lykkes med å snu nedlaget på rommens scene. Reseksjonering og enterprisekontrakter i denne størrelsen skal etter den nye eiseksjonsloven fra 2017 gi sikkerhet fra ramme utlatelsens tidspunkt, ikke som tidligere utfølelsesfasen. Og fra Selvåg Ståsted trengte de å ha viktige forutsetninger på plass årene 2018 eller 2019. Kanskje derfor var det viktig for Selvåg å sniksøke om å rive og bygge nytt sommeren 2020, for det var aller siste sjanse til å få prosjektet in i utfølelsesfasen, og gått i gang før de som skal betale våknet. Hvorfor det er så mye bråk om et garagehus som skal være i gjesteparkering for tre boligsammeier er jo i grunden litt rart. Selvågblokkene langs Åskammen på Stovner har garasjeplasser i underetasjene. de enkelte beboere ikke har bil er behovet til parkeringsplasser så godt som dekket i disse underetasjene. O det er nettopp fordi E-feltet bare er gjesteparkering, det blir gale, Mathias, å investere såpass mange penger i et nytt bygg, nesten uansett hva prisen blir. Tokrullia, den lengste og største sammeie, har dekket sitt behov langs blokka, og etter reguleringsplaner og gjeldende dispensasjoner mangler de en parkeringsplass. Spørsmålet er hvor mye skal de betale for den. Vel fortsetter det sånn, og tar de alt styre og styreleder presenterer for dem som god fisk, så kan det bli ganske mye. Det har allerede blitt brukt en god del penger i deres navn. Beslutningsprocessen på e har aldri fungert. Bakteppet for samspillavtalen er at garasjahuset, som forfalt uten nødvendig vedlikehold, og nettopp derfor blir det, som jeg ser det, helt feil å velge en løsning, som viderefører samme beslutningsmodell og opprettholder feilen Selvåg Bolig og Oslo kommune gjorde i 1971, da de godskjente en felles eiermodell. Garasjahuset er ett svært dårlig drevet forretning, og det er faktisk en gjeld. Mange tonn betong noen må rive løs og frakte vekk, slik at vi kan bruke tomten for det den var ment for, gjesteparkering. Det er så forutsigbart, og likevel skjer det. Men faktum er at boligselskaper er et sted der folk skal bo og leva, og det gir økonomisk ikke mening at de skal drive med noe annet enn å gjøre det trivelig rundt i området og stimulere til et givende bomiljø. Økonomisk teori er dessuten kritisk i at eierskap blir delt i tre. Tre sammeier kan ikke eie noe sammen. Over tid vil det dessverre alltid ofte oppstå et to-en-flertall som er til mindretallets ugunst. Og derfor får vi bare problemer. Problem med garasjehuset begynte å vise seg tidlig. Allerede i 1995 fikk Oslo kommune tips om byggets forfall. De mottok en beskymmingsmelding fra en beboer i Tokutoppen som kjente bransjen godt och visste det var behov for å beskytte betongen bedre enn vad som ble gjort. Det näste desenniet skal garasjestyret der sammeier koordinerer sine planer for huset slite med å finne en løsning. Og det er masse historier om hvordan konflikter i disse prosessene førte til utidig inblandning i de andre sammeiene, både i valg og debatt. Tokrullia trengte ikke mange plasser, och det har aldri gjort det. Garasjeanlegget er virkelig å regne som gjesteparkering for dem. Tokeråsen fulgte samme praksis, men enkelte seksjoner som de trenger parkering, og det ikke var plass under blokken, får tildelt parkering i garasjehuset. For disse to sammegne, og spesielt Tokerullia, skulle gjesteparkeringen bli en ugrei kostnad. Tokrutoppen så i midlertid tidlige forretningsmuligheter i de mange ledige plassene og begynte å selge ekstraplasser til seksjonseire, men også til eksterne. Flera av disse har länge trodd de eier parkeringsplasser, og i Tokrutoppen har faste plasser fulgt leilighetene slavisk, där de andre sammeiene har tradisjonelt fulgt prinsippet om at sektioner har parkeringsrätt. Det skal sies at Tokeråsen, etter at det inngikk en strømmeavtale for elbiler i 2017 og 2018, kan tenkes å ha utfordret det prinsippet i årene som kommer. Og det er nok noe framtidige styrer må regne med å strides med. Flere sektioner i Tokerudtoppen fikk mange parkeringsplasser, opp til fire og fem plasser etter at de betalte for disse. Forsøk på tingliseparkeringsplassene ble gjort, men det er selvsagt ikke mulig på Tokreåsens tomt. Men huset fortsatt ble brukt, sto Tokretoppen for en etasje i garasjehuset alene, og de har nesten dobbelt så store inntekter. Disse inntektene tog Tokretoppen i mange år og holdt i eget regnskap. Det var først når vedlikeholdsproblemer begynte å vise sig, at diskussioner begynte da var det for sent å bruke inntektene som har gått in over desennier til avsetning for å bygge nytt. Diskusjonene som oppstod i 2013 og 2014 førte til at advokatfirma Raider fikk oppdrag å se på de juridiske flokene. Og det var deres råd å planlegge seg vekk fra konflikt, og det la grundlage for samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen var en styrt og planlagt drifting av garasjhuset gjennom de tre boligselskapene. Grepet som ble tatt var å sikre at inntektene fremover gikk uavkortet til garasjhusets drifting over likehold. Planen var å ha nok på konto til å rive når den dagen kommer. Estimatet for ti år siden var at vi trengte 3 millioner kroner til å rive. Når selvvåg planlade å sette i gang sommeren 2020, oppgav de at beløpet ville bli 2 millioner kroner. Men de var selvsagt i modus for et hurtig og raskt kuppforsøk som skulle gi dem oppdrag å bygge nytt rådyrt garasjehus med potensiale for mer. Styreledere skal senere ha mottatt nye estimater for riving, trolig med kostnader for å preparere tomten og gjøre den brukende og rykter sier at det nye beløpet ligger over 10 millioner kroner. Samarbeidsavtalen sikret at sammeiene endelig leverte inntektene fra parkeringen i garasjehuset tilbake til garasjehuset. Pengene ble satt på driftskonto 2 i Tokeru-Aaßen, og det var klare betingelser for hvordan pengene kunne bli brukt. Over tid vokste beløpet, og det er kanskje det som gir oppmerksomhet til fra professionelle styreledare i årene før stengning. Da garasjehuset til slutt ble stengt i 2020, burde konton ha rundt regnet ligget på 3,6 millioner kroner. Men hva som fremgår i regnskapet etter at tokrutoppen har innbetalt de siste inntektene, er konton så godt som tom. Det gjenstår bare 614.999 kroner. Hvor har det blitt da resten av pengene? For 10 år siden, når Ræder kom in for å mekle, var Tokruglia uvillig til å betale mer for garasjehuset og ville helst gå fra alt sammen, mens Tokrutoppen ville beholde inntektene i eget styre lengst mulig. Tokrutoppen motarbeidet og utsatte med advokater i mange år løsningen vi endte med. Konsulentfirma Consolvo kom in for å se på totalrehabilitering av bygget. Med sikring mente konsolvo at bygget kunne stå til 2015. Når de fikk spørsmål igjen, skriver Consolvo i en rapport 1. maj 2019 at bygget må rives. Men med ekstra sikring som styreledere på det tidspunktet var villige til å betale, mens de ventet på at tokrytoppen skulle skifte mening, kunne garasjepuset slik Consolvo så det stå ut året 2020. Nå har Consovo vært in igen og til tross for at det er åpenbart for mig og jeg tror mange andre, at levetiden i bygget og kostnader på rehabilitering er vanvittig pengesløsing, så har entreprenørene på Stovner åpenbart en vilje til å gi oss estimater på et verdt alternativ vi er veldig til å betale for. Det er verdt å minne om at styreledere er straffrettslansvarlig skulle skje et uheld i bygget, og hva vi vet om garagehusets tilstand er det utrolig at de ikke søker om å rive pronto. Vi kan snakke og bli enige om vad som eventuelt skal komme senere. senare Oslo kommune vil nok være skeptisk til en rivesøknad i til at de har en søknad de har godkjent på bordet, og menneskene i føresettet på Tokerberget er de samme menneskene som søkte om å bygge til å begynne med. Vad Selvåg mener er langt mer interessant hvis jeg skal lete etter plott hos grådige entreprenører. Jeg har ingen problem med å la fantasien spinne når det gjelder dem. Dersom samspillavtalen er yldig, vil ikke det å søke om riving være aktuellt? Her har de fått monopol på all dialog med kommunen, og det som er levert av søknader er deres ansvar. Samspillavtalen har ikke alternativet bare å rive og rydde tomten. Alt arbeidet Selvhåg har gjort er forjeves. Alt tiden styret har brukt er bortkastet. Vi må starte på nytt. Vad som er mulig etter samspillavtalen fremstår som høyst uklart. Og det burde ikke være gjeldende når seksjonseiere på Tokruberget skal bestemme veivalg. Jeg tror steikt at seksjonseiere fortjener styrretledere som gir dem riktige fakta, slik at de bestämmer, ved avstemning og tar informerte valg. De som manipulerer og skjuler hva de har gjort for å male sin egen kake, har jeg veldig liten respekt for. Det kan synes som om samspillavtalen har noe si for styreledere, og hvorfor og hva den betyr er noe av drivkraften og premisse bak Plottkast. Veien videre i 2013 og 2014 var å rive garasjehuset. Pengene fra garasjehusets siste leveår skulle stå på konto hos Tokeråsen, og kun brukes etter avtale til drift av huset og nødvendig ved likehold. E-faltet ble skrevet inn i de tre sammeiers vedtekter, for tokråsen var det paragraf 23 i vedtektene, før altså referansen forsvant i vedtektsendringer 2019. Men når styreledere fjernet navnet e i vedtekter, endrer det sedvane. Garasjehuset står der og eies i fellesskap. Under møtet på rommens scene gjelder gamle vedtekter og herunder avtaler. Deriblandt samarbeidsavtalen fra ti år tilbake vit vedtaket på rommens scene gir styrene fullmakt til å endre i denne er vel høyst tvilsomt. Disse avtalene ingått inngått og er ikke berørt over hodet av hva som skjer på rommens ene. Det betyr at en avtal som regulerer og i bakgrunn for driftskonto 2 og forvaltning av penger vi allerede har spart til et felles formål, blir ikke nødvendigvis endret sånn helt utenvidere. Det er i ettertid samarbeidsavtalen kommer i spill, og det er interessant å se hvordan flertallets søksmålvarsel mot tokretoppen i 2022 viser til den 10 år gamle avtalen, da det argumenteres for at de siste pengene fra parkering i garasjehuset i varetatt i tokretoppen skal overføres til tokråsen og driftkonto 2, slik at styreledere kan bruke dem i strid med avtalen. Styrene har selvsagt mulighet til å endre avtaler, men jeg må jo spørre hvor smart er det er når advokatene gir rådet og primærårsak synes å være fordi de vil ha pengene til å betale for sine egne tjenester i garasjestyret. Noen penger som forsvant fra driftskonto 2 blev brukt til advokatutredninger som synes primært å være motivert av ett ønske å tvinge tokretoppen, till att förstå att de må skifte mening, de må slutte hålla på sine demokratiska rättigheter och si nej, slik de gjorde på rommen scena. Advokatfirman Hjort fick uppdraget på Veinal garagestyre och det de kommer med fremstår som et rent partsinlägg myntat på tokrutoppen. Det blir diskuterat rehabilitering som aldrig har blivit lagt fram för någon andre årsmöter. Texten syns att være tillpassad debatten i sameje som sanai Og slik manipulasjon er mulig, og kanske en av grunnene til hvorfor tre sammeier ikke kan eie, og beskyttningsmodellen er den virkelige årsaken til hvorfor projekt i samspillavtalen feiler. Og burde gjøre det, for dette er advokatlureri av verste sort. Garasjestyrets referater som på tidspunktet har rebrandet seg til å hete interimstyret i garasjesameie, forteller at det er advokaten av vollen som formulerer mandatet for utredningen til advokatfirma Hjort. Tyreleder Alf-Erik Vollen fra Tokrutoppen burde ha en interesse for å representere seksjonseiret som på tidspunktet har avvist hele prosjektet. Vollens opptreden er svært problematisk. Han er ikke en mann som forsvarer sitt eget sammeie, Tvert imot så går han bak ryggen på dem. Han holder på og manipulerer og skrur der han kan for å få det som han vil. Jeg forstår veldig godt hvorfor tok kastet han på årsmøte i 2020. Visse ting henger på greip i vad advokatfirmaet Hjort skriver. Det er ikke riktig når de skriver at ingen praksis foreligger i vad gjelder E-feltet og garasjhuset. Det foreligger utvilsomt sedvanende organisering av styre har fungert i lange perioder, helt til advokatene kom in og ting startet å gå galt. Når styreledere avviker fra tidligere praksis, gjør de det i konflikt med samarbeidsavtalen. Det tok mange år for samveien å slutte opp om. Og hvor smart er det å bryte denne? Avtalebrudd i samarbeidsavtalen for E-feltet en gang etter møtet på rommens i årene 2018 eller 2019. Eksterne styreleder i Tokrutoppen og Tokurulia mener Driftskonto 2 skal betale honorar til dem, og dermed bryter de alle tradisjoner om at honorering skal skje i de respektive styrene med tilhørende årsmøter. Driftskonto 2 skal kun gå til drift. Tokuråsen styreleder bryter samarbeids- Avtalen når han gir etter for styreledere i Tokrulia Tokrutoppen og utbetaler honorar. Allt sammen skjer uten årsmøte ved takk. De to styreledere er selvsagt innabil og kan ikke stemme for utbetaling til sig selv. Men det kan tenkes at styremedlemmer i de enkelte sammeiene har gitt tillslutning til fremstøtte, som også betyr ekstra honorar til dem. Det kan også være så enkelt som at de har sett verdien av å bruke garasjehusets sparepenger fremfor å vise egne seksjonsseire hvor mye advokaten deres faktisk koster. Det følger naturligvis at avtaler til 74 millioner kroner bare kan tas av et kompetent styre som følger lover og vedtekter. Men hva gjelder garasjehuset mangler vi vedtekter, og det er gode grunder til det. Styringsmodeller er dyrt. Advokater er dyrt. Administrasjon av parkeringsplasser er dyrt. Manipulasjon er dyrt. Løgnere er dyre. Det eneste samme jeg som vedtok hva som ble lagt foran dem i ordinære årsmøter sommeren 2020 var Tokrulia. De har vet at alt styreleder Kristian Engestad har lagt foran dem. Det er ingen som bestrider at seksjonseier i Tokrutoppen ikke stemte for å ta opp lån og bygge nytt garasjehus. Vilket også innebærer at de stemte ned C. stifting og eierskap av felles garasjesammeie. Hva gjelder Tokråsen ligger bygget på Festetom, og deres unike vedtak det er det eneste som er relevant i denne sammenheng. Vedtak om deling av eiendommen krever tillslutning fra alle seksjonseiere, og innebygget i teksten får styret fullmakt til å overføre hjemmel til et nyetablert garage saneie Fem stemmer sa nei, og det er fem for mange, for at styreledere kan si at de har et flertall. Flertallskravet er en stemmighet. Forslag D falt. Det betyr at det er 2-1 flertall mot samspillavtalen på rommens scene. Selvfølgelig er det besynnelig å lese referatet fra garasjesammeie i denne perioden. Alle aktivitetene styreledere involverer selvbordprosjektet i, og planene de legger for seg selv og andre. Jeg må komme tilbake til det i en egen episode. Advokat Hjort har i betenkningen fra 2020 lagt forvaltning av garasjhuset til sammeielova, og der gjelder simpelt flertall. Advokat Aslak Førde fra Hjort forutsetter at mellom Tokerlia, Tokeråsen og Tokretoppen, foreligger det avtaler som regulerer stemmegivning ved avgjørelser som har å gjøre med forvaltning av garasjeutsammeie, hvilket ikke er tilfelle på E-feltet. Hvert enkelt styre er ansvarlig kun for egne seksjonseiere. Slik demokrati burde fungere. Interim garasjestyre har ikke et kvalifisert flertall til å ta selvstendig vedtak, dersom det ikke blir tatt tilbake til egne styrer. Hvorvidt det faktisk har skjedd i alle styrer er høyst tvilsomt. Jeg mistenker at det ikke har vært veldig stor oppmerksomhet i de ansvarlige styrene rundt honorarfordeling i garasjesammeie. Det blir liksom noe mellom de to representantene i garasjesammeie som er valgt for, samt styreledere det er rart at garasjesammeier etter vedtakene på rommens scene handler som om de har alle fullmakter og kan ingå lån og initere byggekostnader. Det er merkelig at de har så dålig tid. Alt de trenger å gjøre er å ha et nytt årsmøte. Men de har ikke det. De har det travelt. Og hvorfor er det ingen som kan forstå? Du må lese referatene fra garasjesammeie før du kan begynne å mistenke at det kanskje er andre agendaer i spill. Det er i sammeie som har ansvar for garasjesammeiets disposisjoner mellom årsmøter, og det er deres valgte representanter som kan delegere og gi fullmakter. Og disse må være begrenset etter eierseksjonslovens hovedregler. Mitt navn er Sylvia Jonsen. O min inngang til dette surre har vært at jeg stilte spørsmål om årsmøtet på rommens scene 23. oktober 2018, og spurte om det var lovlig sammensatt. Jeg løftet spørsmålet opp i mitt eget samveie, og det ble møtt av en mur av tauset. Som jeg ser det må dette være et bestritt årsmøte, og det fortalte jeg styreledere dagen før det skjedde, og i et brevform to dager senere. Advokat Førde fra Hjort tar ikke stilling til hvorvidt møte på rommens scene kvalifiserer til årsmøte etter eieseksjonsloven, paragraf 46, og gör heller ingen vurdering av innhold i avtalen Garasjestyret ønsker å inngå med selvvågprosjekt. Alt dette er ikke et ubetydelig spørsmål, ettersom det er spor etter hva som må sies å være ett kupp i regi selvvågprosjekt og styreledere på Tokerberget. Mer enn en part i dette rotet kan se spor av manipulasjon og hevde om vilje. Et interimstyre for garasjehuset ønsket å inngå en avtale på 74 millioner kroner uten anbudsprosess og nødvendig konsekvensanalyse. To år har gått, og projekteringen har ikke kommet noe videre. Og det er heller ikke med i vurderingen fra advokat Førde Tiden må ha noe å si ettersom seksjonseiere til stede jo husker at prosjektet falt En ting advokaten fra år fast er at vedtak i årsmøter binder representantene i garasjestyret og motsatt Advokat Førde åpner følgelig for at lovlig vedtak internt i garasjestyret kan være bindende for sammeie i mindretal forutsatt selvsagt at kostnaden er rimelig, vilket dette åpenbart ikke er. Mandatet til Føyde er å endre utfallet i Tokrutoppen, men argumentet legger jo også føringer på Tokråsens representanter. Utledet fra Føyde i advokatfirma Hjorts vurderinger, må representanter fra Tokrutoppen og Tokrutoppen stemme sammen og sin nej til vedtekter. Forutsetningene for at garagetyre har mandat til ingå inngå økonomisk bindende avtaler er ikke stede, gjennomfør da paragraf 6 i sammehjelova. Fullmaktene er sempletent ikke der. Men her kan noen kanskje ha trodd feil. Det faktum synes det som om advokat advokatførde i advokatfirma Gjort ikke er forelagt. Det er verdt å nevne at sammeierloven paragraf 4 setter begrensninger for vad flertallet kan bestemme, og blant annet kan ingen tvinges til å ta opp lån. Flertallet kan heller ikke gjøre vedtak som innebærer bortleie i mer enn ti år, hvilket er relevant for tokeråsen. Sammeierloven paragraf 4. Fleirtaksvedtak, tredje avsnitt. Og her må lyttere unnskylde min nynorsk, den er ikke veldig god, jeg sto og kom meg skolen, det er allt jag kan si om den. Vetak må ikke gå ut på å avhende tingen, eller stykke eller verde som sammeier trenger til den utnyttingen tingene etter eller vanlig bruk til. Likt med avhending av deg reknar pantsetting, det samme gjelder bortleie for mer enn ti år. Tokråsen har friluftsarealet på garasjetaket, og dette kan heller ikke endres uten videre av ett flertall. Lekeplassen er utvilsomt et moment som må med i en eventuell søknad om dispensasjon for å parkere på bakkeplan. Men det er ett dårlig argument for hvorfor sammeier skal betale for nytt bygg. Tomten er ett steinkast fra Jesperud jordet og mange fine områder for barn og lek. Investering mot 100 millioner kroner eller halvparten til og med vil gjøre denne lekeplassen på gar garasjetaket til verdens dyreste. Advokat Alf Erik Wollon trolig i perioden 2018 til 2020 fremstod utvilsomt som litt merkelig. Han har møteleder når tokutoppen stemte nei til forslagene de fikk lagt framfor seg. Han skal ha skjeftet frustrert på styremedlemmer med en håndfull fullmakter som gjorde som de har rett til og stemte nei. Hans gode partner i dette og selvvågprosjekts administrerende direktør, Ivar Solvang, var også synlig opprørt. De mistet begge litt fattningen. Flere skal ha at Solvang skrek til seksjonseiere på Tokretoppen at dette skulle de få betale dyrt for. Styreleder Vollen er en erfaren advokat innen eiendom, og likevel var han med på å signere en kontrakt, uten at det ble gjort forsøk på anbudsrunder og diskusjon i forkant med seksjonseire. Han holdt i styret, og jeg skulle ønske alle styreledere fulgte samme standard, selv om jeg mener det ikke er nok. Det går åtte måneder fra styreledere signerer samspillavtalen til de som må betale for et forslag styreledere har valt og de kan lese teksten i samspillavtalen godt begravd i et tilhørende vedlegg. Når styreledere signerer med selvvågprosjekt, må de har glemt løsninger som garasjestyret konkluderte var det mest realistiske, mindre enn et år tidligere, før de trår in og leker kakser. Hvis vi så å ha initiativet Tre årsmøter i alle tre vet vedtok gå i gangsette. Et projekt rettet til det politiske miljøet i Oslo kommune for å få til en omregulering av tomten, slik at det blir lov å parkere på tomten alene, uten et dyrt garasjehus i mange etasjer. Styreledere Vollen, Engelstad og Ali insisterte i stedet på det dyreste alternativet. En kontrakt de inngikk uten anbud. Ingen syns å ha status på prosjektet alla er med å finansiere, en bestilling som Gjelnes Consulting skal levere noen måneder senare. Leveransedato er satt til mai 2018. Gjelnes Consulting startet forhåndskonferansen i byggesak 2017 med målsetning å omregulere tomten for å parkere på bakkenovå, på dato 7. februar 2017. Styreleder Nader Ali blir valgt til rollen 25. april samme år. Han er fersk i rollen, men ikke i styret. Han har sittet der lenge. Han burde vite vad som foregikk. 20. april 2018 diskuterte administrerende direktør i selvbagprosjekt Ivar Sovang og styreleder i Tokretoppen, det initiativet på e-post. Og Volden ber om mer informasjon. Han er synlig aktiv, til tross for at den formelde representanten for samveie er Terje Benjamin. Diskusjoner handler delvis om forhåndskonferansen som gjeldnes initierte året før, og alt som gjelder om regulering. Noe burde skje etter at selvvåg kommer in. Men ingenting skjer, og Oslo kommune ender med å lukke byggesak 201702246 02 på dato 2 år etter at den startet. Styreleder Nadi Rali synes å ha avsluttet oppdraget til helneskonsulting. Han betalte fakturer og alt arbeidet. Det eneste han ikke gjør er å ta imot sluttrapporten, som Gjellnes Consulting vant i en anbudskonkurranse med Selvogt-prosjekt. Men nå er det Ivar Solvang som er i føresettet. Det er viktig å forstå at Selvåg Bolig var en drivkraft bak hele bydør Stovner. For mange i området er de helter. Stovner kan, det argumenteres for, var det største og mest prestigefyllte prosjektet gründeren Olav Selvåg noensinne ledet. Stovner gjorde Selvåg til vad de er i dag. Oslo kommune ga entreprenøren ansvar for utbygging av en ny planlag, Drabantby i 1965. Stovne representerte utfilsomt et løft for den private entreprenøren, som var en av mange i hovedstaden. Dette var en tid der prosjekter på denne størrelsen automatisk gikk til samvirker, eller OBOS, som vi kjenner dem. Olav Selvåg lovte å levere bedre og billigere enn hva OBOS kunne. Løftet var attraktive og billige boliger godt egnet for barnefamilier. Stovner og Vestli var et viktig satsingsområde i et land med bostedsmangel, og det var spesielt fordi boligbygging etter krigen i denne omfang alltid gikk til obos. Politikere var på Stovner villige til å prøve mer markedsstyring og private aktører. De tok en sjanse og var villige til å slippe inn selvvåg. Resten er historia. Som ungdomspolitiker i Stovnerået fikk jeg en gang omvisning på Stortinget av tidligere statsråd Torbjørn Berntsen. Han bodde i et rekkehus på Vestli, bare noen steinkast fra der jeg bor. Han fortalte ivrig de unge av uf om tilbelivelsen av Stovner. Selvåg var en aktør med gode kontakter i rådhuset. Kanske litt for gode kontakter. Oslo kommune hadde noen lik i lasten. Når beslutningen om å gi Selvåg, Jobben hadde han allerede i det stille kjøpt opp det mesta av jordbruksarealet. Nå ble eiendommene ekspropriert av kommunen, og entreprenørselskapet til ingeniøren fikk oppdraget med å bygge. Hvis Olav Selvåg ble respektert for dette oppdraget, er det ingenting mot pengene og respekten han fikk når glansbildet ble solgt til barnefamilier på begynnelsen av 70-tallet. Det folk hadde å sammenligne med var obosblokken i Tantul Rikkesvei og de gigantiske høyblokkene på Ammerud. Selve å bygge et barnevennlig leiligheter, skjermet for biltrafikk med nærhet til marka, store fellesrom og alt til en rimlig penge. Utbyggeren kuttet kostnader og gjorde økonomiske, smarte valg, og det skulle gi entreprenørene et skikkelig boost. Små detaljer var til dels briljante og nye, og det var grep som skapte entusiasme i bransjen. For eksempel ble inngangen lagt i mitten av blokka. Vet du hvorfor? Det var for å omgå det kommunale krav om å bygge heis hver gang det er fire eller flere etasjer. Når inngangspartiet ligger mitt i blokken, var det 2 til tre etasjer ned og fire etasjer opp. Innsparing når du slipper å bygge heis ga billigere boliger, akkurat hva landet trengte. Stovner var et av de største boligprosjekter i Oslo kommune etter krigen. Historien om hvordan Selvåg drev kostnadsbevisst med innovativ arkitektur blev kopiert over hele landet. Faktisk er det mange som bor på Stovner som ikke vet at Selvåg kopierte konceptet med de særegne terrasseblokkene på beste Oslo vestkant. Nesten helt identiske blokker er bygget i Ullernåsen. Og jeg kan ikke si hvor overrasket jeg var som ung kvinne da jeg ble invitert på fest i Holmenkollen bare for å sitte i en leilighet så og si identisk med dem vi har på Tokruveget. Eneste forskjellen er at disse leilighetene blir solgt for priser langt over hva som går på Stovner. Det var med boligmangel som bakteppe at Oslo kommune aksepterte at Selvåg slapp å bygge vei til Tokrutoppens tiltenkte gjesteparkering. Og for at Selvåg skulle spare 1 million kroner til å bygge denne veien, Aksepterte Oslo kommune. Dessverre et garagehus. Jeg sier dessverre fordi det er seksjonseier i tre boligsammeier som må håndtere at beslutningsmodellen for detta aldri vil fungere. Jeg for en er overvist om å fortsette problemene vi har hatt i 50 år men en styringsmodell der tre sammeier forvalter parkeringsplassene aldri vil fungere og er en katastrofe. Jeg har ingenting imot å betale for et flott og fint garasjehus, hvis alle tre samlerne spytter inn, men jeg tror samtidig at det er en veldig dårlig idé. Denne papirorganisasjonen vi blø penger til alt annet enn parkering. Vilket prosessen vi ser i alt som har med samspillavtalen, beviser. Grad av manipulasjon med ulike informasjon til ulike seksjonssære stiller hele tanken om et felleseie i et grelt lys. Faktum er at Tokrulia, Tokrutoppen og Tokråsen deler et bygg på festetomten til den ene, fordi det var enklest og billigst for byggherre Sellebog i 1971. Men nok er nok. I lys av ukens utvikling der Tokerulia Boligsammeie har byttet styreleder og valt advokat Alf Erik Vollen, tidligere styreleder for Tokeretoppen, har publiseringen av denne podcast podcasten med alle sine planer for kommende episoder fått sin første usving. Denne episoden skulle primært handle om historien til et garasjehus, for det er i grunnen der historien starter det er så mye mer å si om det, og jeg må komme tilbake og ha en bonusepisode om Tokulias nye styreleder i den sammenheng. Det vil utvilsomt være interessant å se nærmere på problemstillingen kryttet til advokatskykk og forretningsmoral. Volden er i alle fall tilbake bare noen år etter at han abrupt ble kastet på årsmøte i Tokretoppen, tar han over for kollega Kristian Engestad i nabosammeie. Regler for god advokatskikk har som primært formål å sikre at advokatvirksomhet utføres etter etiske principer. Og Grundtanken er at advokater som følger alminnelig folkeskikk og sunt skjønn langt på vei fyller kravene til yrke. Vad vil det si på Tokerberget med de styrelederne vi har? Jeg skal sette meg mer inn i mulig interessekonflikter, for her har jo faktisk Alf-Erik Vollen steppet in som styreleder i et boligselskap, som senest på vårparten i fjor, i et brev datert 4. mars 2022, varslet søksmål mot hans gamle boligsamveier. Og det er en sak han var med på å håndtere der, og kjenner svært godt. Nemlig forhold knyttet til samspillavtalen og forretningsforholdet til selvvalgprosjekt. Hva den tidlige klienten Tokrutoppen tenker om det, er interessant. Har Vollen, som alltid synes å være førevare, innhentet samtykke fra sin, sitt tidligere sammeie? Eller er det slik at denne flyttingen ikke er rammet av regler for god advokatskikt? Fordi han er jo faktisk styreleder. Kan det være at advokat Vollen vet bedre enn meg om hvordan regler for interessekonflikt, klientkollisjon og annet fungerer? Det høres jo ikke usannsynlig ut. Faktisk ganske trolig. Jeg må graven meg ner i dette for å lære mer, og jeg skal si hvordan jeg forstår og vad jeg forstår i jakten på mer utfyllende svar. Det er jo som mye å ta tak i. Jeg vil komme tilbake til hver eneste liten detalje jeg fester meg ved, som får mig til å undres. Fokus er på samspillavtalen. Hvordan tre advokater dro 633 seksjonseiere in i ett projekt med selvvåg, uten å fortelle vad de gjorde, varför de gjorde det och vars slags planer de har. Advokat Tom Sørum i Ness Lundin som varslet Tokru om søksmålet og listet krav på vegna att bostadssameinet Tokru Lia Tokkrosen skrev i punkt 1 till Tokru at det var ett krav om att dere, alltså Tokru Toppen, lovlig lovligt fattat tvitag om nyuppföring av garaget. Herunder innbetaler nødvendig kapital for at prosjektet kan iverksettes. Nødvendig kapital er et ikke-ubetydelig millionbeløp som Tokretoppen ikke har, og det har heller ikke styreledere i Tokrulia og Tokroåsen. Heretter fortsätter Sørum med å kreve underdanelse i alt som har å gjøre med å dele kostnader for et projekt Tokretoppen har avvist i tre årsmøter, slik deres demokratiske rätt er. Han nevner aldri samspillavtalen, men det gjør heller ikke innkallingen til de siste årsmøtene. Hva skjedde med avtalen er et av de store mysteriene jeg søker i plottkast.no. Vill du vite mer, husk å abonner.